0: para con nosotros hermanos. Y le preguntaron a un hombre, ¿usted puede dar gracias a Dios en todo lo que le ha pasado? Ese hombre... Había perdido a su esposa, a sus tres hijos. Y le preguntan, ¿usted puede darle gracias a Dios por lo que le pasó? un poco honestamente dijo el hombre difícil pero todo viene de la mano de un Dios misericordioso y yo me aferro a su misericordia me cuesta porque amaba a mi esposa Amaba a mis hijos Pero El Señor Tiene un plan Para mí Y yo quiero Darle gracias a Dios Por todo ¿Cuántos aquí hermanos? En la hora De prueba en la situación en la cual decimos no. Porque así somos o no. Si nos agarra el dedo la puerta, ah, nosotros quisiéramos destruir la puerta, sí o no. Sí, así somos. Pero, ay, Señor, ¿cuál es el mensaje? Porque nos duele todo. Pero hermanos, que aprendamos. Porque algunos de ustedes dirán, es fácil decirlo, ¿va? va, Que sí, es fácil decirlo. Pero esta no es una petición, esta es una orden. Imagínense. Usted le tiene que decir a su corazón, quiero dar gracias a Dios por lo que está pasando en mi familia no sé cuál es tu plan pero sí sé que tú vas a llevar a cabo tu plan y el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses 5 18 Nos dice, dad gracias a Dios, dad gracias, perdón, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está diciendo el Espíritu a ti a mí? Hombre mortal, dad gracias en todo. Porque es que la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay en juego dos voluntades. La de Dios y qué? Y la nuestra. Pero Él te dice, es mi voluntad que tú me des gracias. Y en el original, hermanos, da la idea de ser agradecidos. todo. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero la primera parte de este verso dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y eso nos insta a ser agradecidos por otros. Y el que lo escribe, hermanos, es Pablo. Y en esta época muchos lo habían Abandonado. ¿Me entienden? Entonces Pablo estaba tragándose, comiéndose el mensaje que estaba escribiendo. Muchos le habían dado la espalda. Habían muchos que decían, este con el mensaje que tiene y encadenado. ¿Ah? Este con el mensaje que tiene y anda de un lugar a otro sin morada fija. Usted no lee que Pablo tuviera una morada fija. Sabía usted que hacía tiendas de campaña, por así decir, para que otros se habitaran. Pero usted no lee, la casa de Pablo van y no lee. Su hermana sí tenía una casa, tenía un hijo, pero él no pero hermanos este hombre estaba agradecido y estaba agradecido por otros a pesar de que lo habían abandonado había oposición pero miren quiero que esta mañana ustedes compren esto por el bien de ustedes y por el bien de otros si no le damos gracias a Dios eso nos va a llevar a romper nuestra bendición con Él porque la orden de Él es que nosotros seamos agradecidos en todo lo que nos viene porque de dónde viene Tú tienes control de las cosas que te vienen a tu vida. ¿Mm? Como le pasó a un hermano. Pues, tiene una urgencia. Él vivía en un pueblo en Sudamérica. Y tenían que viajar y querían ir a alquilar un, una casa. y entró en él. Se montaron con los hijos y la esposa en el vehículo y se fueron. De pronto se les estalla la llanta de adelante. Y él se baja y mira, como muchos de ustedes ya no voy a llegar a tiempo. Pero se baja y obliga a sus dos hijos y su hija, que se bajen y su esposa. Y ahí en ese país de Sudamérica es un poco como San Pedro al mediodía, rico. Bajo el sol y cuando va a ver la llanta de atrás del repuesto, estaba... Como dicen ustedes, nosotros desinflada. Ustedes cómo dicen, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo pacha? Bueno, no tenía aire. Y él, hermanos, en ese momentito empieza como el buen Adán a decirle a la esposa: ¿Por qué no mandaste? a los chicos a que revisaran la llanta de repuesto. Ella le dijo es tu responsabilidad el único que maneja el carro aquí eres tú. ¡No! Pero él ya estaba le estaba subiendo la temperatura como a ustedes y como a mí. ¿verdad? De afuera. Y en eso empieza a pedir que alguien le haga el favor y pasa un vehículo y lo único que hace es echarle tierra a él y a su familia pasa otro hasta el final un, de uno de Paila pasa ahí que, y le dice lo llevo um, él no quería decirle que sí porque quería que se llevara a su esposa para que fuera a otro lugar bueno, está bien solo le dice a uno de los cipotes que se vaya con él y se van pero él no sabía cuán tan largo estaba la estación cuando regresa pues él está más molesto que cuando se había ido porque la cita según él la había perdido eso la esposa lo recibe y le dice, fíjese que, fíjate que hemos estado con la hija y el otro hijo cantando y el Señor está en esto, que el Señor está en esto. Quiero que seas agradecido, le dijo la mujer, porque Dios tiene un propósito. Dios nos está librando de algo. No lo vemos, pero Él sí lo ve. Bueno, armaron la llanta él ya se fue mudo así somos y que si cuando llegaron el hombre le dice mire le quiero pedir perdón no pude estar a la hora que usted dijo yo sé que después de dos horas de estar esperando Usted debe estar muy molesto y quiero pedirle perdón. Soy agradecido que me ha esperado. ¿Ah? Qué realidad, hermanos. Dios tenía el control o no tenía el control. La esposa tenía razón en lo que le dijo o no tenía razón. Hermanos, no vamos a crecer en Dios si no estamos agradecidos en todo. Amén. No tenemos el control. Dios se goza en tener el control porque Él sí sabe hoy, dentro de una hora, dentro de dos horas, dentro de tres horas, de aquí en adelante, Él sabe cada situación en la cual tú vas a pasar y las detenciones, y las demoras en Dios te van a ayudar. Amén. Cuesta. Y óigame, si estamos en Cristo Jesús, vamos a aprender a darle gracias. Porque si no, no estamos en Cristo Jesús. Ahora, ahora, Dice Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra lo que digamos, de hecho, que lo hagamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, Dando siempre gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo en tu vida, fíjate. Y en mi vida, debemos hacerlo en el nombre de Él. ¿Quién va a recibir la honra, hermanos, de lo que hacemos? Si no estamos agradecidos. Nosotros vamos a querer recibir cierta honra, ¿no? Todo lo que hagamos. Una buena comida, una comida que se queme. Hagámoslo para el Señor Agradezcamos a Dios Ahora También Si tú quieres ser guiado por Dios Y hacer lo que le agrada Vas a tener que ser agradecido Amén Primera crónica 23.30 dice Primera Crónicas 23:30 y para asistir cada mañana, todos los días, oigan, a dar gracias, o sea, ser agradecidos y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Qué importancia esto, hermanos. Debemos asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias. ¿Hay quienes de ustedes no les alcanza el tiempo para salir temprano, hermanos? Y mucho menos para orar. Entonces no le dan gracias a Dios. Regresan en la noche y hasta se les olvida. De dar gracias que regresaron. Hermanos, ¿aquí qué dice? Y para asistir cada mañana, todos los días a dar gracias. Y triburar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. eso es importante. Y segunda Crónicas 5.13, miren lo que dice en segunda Crónicas 5.13. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová se llenó de la nube de la gloria de Dios. ¿Fruto de qué? De que Sonaban las trompetas, cantaban y alababan y daban gracias a Jehová. Hermanos, es una experiencia. El tabernáculo, tu vida, tu tabernáculo se va a llenar si tú le das gracias a Dios y lo alabas por todas las cosas que Dios pone delante de ti. Amén. Ahora... El siguiente verso del 1 Tesalonicenses 5 nos dice no apaguéis el espíritu. ¿Mm? ¿Qué pensamos nosotros cuando se nos dice apague algo? ¿Mm? ¿Qué pensamos? Y aquí cuando nos dice no apaguéis ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos qué? Apagando el espíritu. Y muchas veces el espíritu está relacionado con fuego. Y apagamos el fuego cuando arrojamos agua sobre él. Extinguimos, fíjense hermanos. Por completo. Muchas veces... El espíritu, porque lo apagamos, lo entristecemos, lo hacemos sentir que no lo necesitamos. Y Malaquías Mateo 3, once dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero que Él viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero hermanos, yo anhelo en mi corazón que tú no apagues el Espíritu, pero con mucha facilidad la luz del Espíritu se empieza a apagar porque nosotros empezamos a hacer cosas tales como la primera que mencionamos. ¿Cuál es? No le damos gracias por las cosas. Es una de las razones. O sea, es un contexto el que sigue a lo que está diciendo el apóstol. Y miren, hermanos, ¿Cuántos de ustedes han oído la voz del Espíritu? ¿Cuántos de pronto han estado en una situación y de pronto oyen una voz y ustedes no saben de dónde viene la voz? Y usted empieza a decir ¿Pero quién dijo eso? Posiblemente Dios está tratando suavemente de llamarte la atención. A veces Dios habla por truenos, hermanos. Hace poco estuvo aquí un hombre y me dijo lo que a mí nunca me gusta de San Pedro. Es que truene en seco porque es diferente que truene cuando llueve, me dijo. Pero que truene en seco, me da mucho pánico. ¿Vean, hermanos? Pero usted ha estado aquí a veces cuando truena en seco, que no hay una sola nube y empieza a tronar, y usted dice, bueno, ¿y a qué hora esta cosa agarra fuego? ¿Mm? Pero, hermanos... ¿eh? Vamos a Primera Reyes, primer capítulo 19, verso 11 y 12. Aquí es Dios hablándole a Elías, y Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero hay cosas aquí que me impresionaron y por primera vez, les confieso, no lo había visto. ¿Quién fue el que le dijo que saliera fuera? ¿Mm? ¿quién? Dios así es y este hombre no obedece y es un profeta dice no, no sale ¿quién lo estaba llamando? ¿no? ¿Ah? ¿oyeron esta mañana ustedes la profecía también que Dios dice Adán, Adán ¿dónde estás tú? él respondió pero este profeta de Dios Dios lo llama y ¿Cuántos de ustedes hermanos Reconocen De que cuando su papá los llama O su mamá se no oye O como dicen allá En mi pueblo Hacen oídos sordos Tienen oídos pero sordos pero aquí es Dios llamándolo, que saliera. Y él no, no salgo. Pero qué humildad la de Dios, amanos. Qué paciencia la de Dios. Lo sigue llamando. Y se pasaba por ahí y había un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Al principio lo estaba llamando afuera. Pero como no atendió, tal vez usted y Dios somos. Vamos a ver si es cierto que me está llamando. Entonces mandó, fíjense, el viento, el terremoto. Ya se pueden imaginar ustedes dentro de la cueva el hombre oyendo qué vientos, qué terremotos y qué... ¡Ja! Pero no salió. Nosotros hubiéramos salido corriendo, ¿no? ¿o no? ¿Sí o no? Sean honestos. Yo le dije, Señor, yo hubiera salido, pero no sé para dónde, porque en la cueva para dónde voy. ¿Ah? en cambio afuera tengo una oportunidad porque hay campo pero Dios tampoco estaba en el fuego dice pero de pronto un silbo muy pequeño un susurro y cuando lo oyó cubrió su rostro con su manto y salió ahora el Señor me dijo a mí Carlos pon tu nombre ahí quiero hablarte por susurros porque tú cuando te llamo con tempestades con vientos con terremotos tú no te apercibes pero te quiero enseñar voy a entrar con un susurro un viento muy suave y hermanos que aprendamos a oír a Dios Porque este hombre, hermanos, estaba ahí metido en la cueva porque estaba huyendo. Este, este hombre estaba ahí porque no quería hacer lo que Dios quería que hiciera. Y aquí así hay muchos. Dios los ha, les ha hablado. Pero ellos no quieren oír. Les habla Dios por diferentes formas. Pero tampoco quieren oír. Pero hermanos, esta mañana, Él dice que no apaguemos el espíritu. Porque el silbo de Dios siempre va a estar presente. Amén. Y Quiero compartirles también que a veces podemos salir de la luz y si tú te sales de la luz porque la apagas la luz del Espíritu empezarás a tener muchas tinieblas te volverás un cristiano sentimental visirás solo de recuerdos, de testimonios usted ha oído a personas que dicen hace 20, 30 años yo recibí tal cosa en Dios no pero hoy hoy qué estás recibiendo ¿Qué estás oyendo de Dios? ¿Qué Dios te está hablando? Y si tú no estás oyendo a Dios, vas a empezar a vivir solo de recuerdos. Tendrás un timbre duro, un corazón que empezará a endurecerse. ¿Por qué? Porque tú apagaste el Espíritu de Dios. Ya no quieres oír. Ya no quieres atenderlo a Él. Supongamos que Dios te está llevando hasta una crisis que apenas soportas, pero tú no entiendes el mensaje, la voz. De Dios y viene Dios y la vuelve a repetir la misma situación y tampoco oyes y en lugar de humillarnos muchas veces nosotros decimos no otra crisis y estás contristando más y más a tu el espíritu de Dios Puede llegar la crisis, hermanos, a un día, a un momento en el cual ya Dios no te hable porque has apagado completamente tu comunión con Él. Has roto tú personalmente los cables de comunión con el Espíritu de Dios. Es peligroso, hermano. Amigo que estás aquí en medio de nosotros. Dios quiere hablarte. Quiere estar contigo. Quiere enseñarse tus mandamientos, sus leyes. Cómo Él es, cuál es su voluntad para tu, con tu vida. Y si en cambio hay otros aquí. Que soportan en sus vidas. La situación, aunque sea difícil. Difícil. Estos van a prosperar. Estos van a crecer. Ahora Pablo repite, no apaguéis el espíritu. Y como les dije, apagamos el espíritu. Una de ellas es, no le damos gracias a Dios por nuestra situación. Y otro es, pues... Porque tomamos la decisión de no tener mucha comunión con Él. Y la tercera es, muchos de nosotros ya llegamos a menospreciar las profecías, Hace poco, hermanos, estuve leyendo el testimonio que Dios decía de muchos de ustedes que se han bautizado aquí y que Dios ha traído palabras sobre sus vidas. Y lo estaba, y de pronto empecé a llorar que hay personas que fueron bautizadas en este lugar y que Dios profetizó sobre sus vidas pero a ellos les está sucediendo lo que dice aquí menospreciaron las profecías de Dios no quieren tener en cuenta las palabras de un Dios eterno sobre sus vidas. Han tenido en poco, hermanos. Y eso ha obligado a pagar en su corazón el Espíritu de Dios. Y a mí me, miren, me contristó Dios. Y uno es... Pues es una joven que cuando oí lo que Dios decía, hermanos, yo dije, Señor, que yo pueda lanzarle un correo, saber dónde está, porque quiero que oiga. Lo que Dios dijo a su vida, que no menosprecie, no mis palabras o las palabras de alguien, sino ahí no se puso quién dio la profecía, pero sí que Dios, hermanos, estaba hablando sobre su vida, dándole una dirección para adelante, dándole ciertas guías. Y entonces, por eso, Salmo 51, Dios 10, 51, 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, Señor no apagues el espíritu. Si tú, si yo, no acepto la disciplina de Dios, ni le dejo cumplir en mí sus propósitos, llegará el día, hermanos, en el cual Él ya no te hablará porque tú menospreciaste las profecías apagaste el espíritu no le das gracias a Dios porque la voluntad de Dios es que seas agradecido Señor yo sé que en este lugar a muchas vidas, Señor, les está pasando esta situación, Señor. No aprendieron, no han rendido su corazón en ser agradecidos con el único Padre eterno que tenemos, Señor. No han entendido, no hemos entendido, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros. No hemos entendido, Señor, la importancia de no apagar el espíritu que tú has puesto en nosotros. Hemos echado agua, hemos dicho no, Señor a muchas palabras tuyas señor por favor no permitas que sigamos en nuestro camino señor no permitas que sigamos caminando señor no dándote de gracias señor que por la mañana y que por la tarde nosotros alabemos y glorifiquemos al dios que nos ha provisto rica y abundantemente señor gracias por tu provisión señor no merecemos y queremos estar arrepentidos esta mañana señor señor esta mañana no apagues Señor, ni quites tu lámpara. Señor, que está encendida todavía en nuestro corazón. Señor, por favor, que no seamos ciegos, Señor. Que no estemos creyendo que este asunto que me está pasando y que no he podido entender, Señor, está viniendo de la mano de un Dios amante Señor cuando tú nos disciplinas es porque tú estás cumpliendo tu propósito somos hijos Señor Señor queremos tener una relación correcta con que tú al hijo que amas disciplinas Señor Señor te queremos agradecer por esto. Pongámonos de pie, hermanos. Espíritu del Trino, Dios. Si esta mañana, hermanos, El Señor viniera y está tocando a la puerta de tu corazón y te preguntara, ¿por qué apagaste mi espíritu en tu vida? ¿Qué te he hecho? Dice tu Dios que ya no quieres tener comunión con mi espíritu. ¿Qué te he hecho, hijo? ¿Qué has tomado la decisión triste de ya no hablar conmigo? Yo estoy buscando tu comunión. Estoy buscando tu compañerismo. Hijo, yo soy un buen padre. No apagues. El espíritu, no hagas cosas que apagan el espíritu en tu vida.
1: Espíritu del Tri. Whoa! Oh.